0: Acharam? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 até o 11, nós vamos ler. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e, seu, e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Canada da Galiléia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Acho essa história maravilhosa. É... Aqui é um pouco de contexto para isso aqui. Jesus estava só começando, né? aqui é o começo, e o ministério dele ainda não tinha embalado, ainda não tinha tomado aquela proporção que chega a tomar mais para frente, em que Jesus não tinha nem tempo para mal tinha tempo para comer, e a mãe e os, os irmãos Jesus deram uma distanciada, Jesus começou a viajar muito e tal, aqui estava tudo no começo ainda, a mãe dele não estava por perto, aliás, parece que quem foi de fato convidada para esse casamento foi a mãe de Jesus, ela é mencionada primeiro, a mãe de Jesus estava ali, estavam também Jesus e os discípulos, e pelo, pelo modo como Maria fica sabendo de uma coisa tão embaraçosa, Tão vergonhosa que é acabar ouvindo uma festa dessas, né, tudo indica que ela, ela talvez tivesse algum conhecimento mais, alguma relação mais íntima com os donos da festa. O fato é que houve um casamento nessa cidadezinha, Canada Galileia, e a mãe de Jesus estava ali e os discípulos de Jesus também tinham sido convidados, e aí, é, um casamento nessa cultura podia durar até uma semana. Isso era muito normal. E o vinho ele era essencial, era básico. Fica até difícil a gente encontrar hoje uma coisa, um paralelo para uma coisa que seja tão importante numa festa, porque hoje a gente tem mais opções, né? Mas, naquele tempo, o vinho era tudo. Era básico. Era basicamente comida e bebida. E a bebida era o vinho, né? Então, assim, quando, um vinho, quando o vinho acabava numa festa, você está diante de um problema seríssimo. Mais do que uma gafe, né? Que é uma situação social desagradável É o fim da festa Simples assim, acabou o vinho, acabou a festa Vergonha para quem está dando a festa é, O vinho, ele era... acabou o vinho, acabou a alegria da festa, né? Quando o vinho acaba aqui, Jesus... a mãe de Jesus fica sabendo Isso não é uma coisa que o dono da festa ia proclamar publicamente Pessoal, acabou o vinho Não, isso é uma coisa... e agora? O que a gente faz, né? buscar alternativas e tal mas não era um mundo como o de hoje em que você pega um carro e vai ali é? enfim, era um problema sério mas a mãe de Jesus fica sabendo e chega para ele e fala um então, aquela coisa de mãe, de mulher chega e dá só a dica, né acabou o vinho e aí Jesus dá uma resposta que muita gente quando lê aqui na Bíblia, acha que Jesus foi grosso com a mãe, né eu já vi gente que falou assim, nossa, mas Jesus foi meio cavalo com a mãe dele aqui, né meio grosso Mulher, que tem eu contigo. Essa é uma expressão normal na, na cultura da época. E totalmente normal, aceitável, respeitosa e até carinhosa. A forma como Jesus responde a mãe dele. O que ele está querendo dizer, mais ou menos, com o que ele fala aqui é... Mãe, a gente não tem realmente nada a ver com isso, né? Isso não é realmente um problema nosso. E Só que a mãe de Jesus, Maria é Mulher, né? Ela, ela tem aquela sabedoria que as mulheres têm, aquele jeito de, de convencer filho, marido a fazer as coisas. As mulheres têm essa capacidade. E ela, ele fala pra ela: Olha, não é realmente problema nosso, mas ele vira, ela vira para os serviçais, aparentemente na frente de Jesus, e fala: Ó, oh, faça tudo o que mandar vocês fazerem. Esse é o famoso mandamento da irmã Maria, né? o mandamento de Maria é faça tudo o que Jesus disser e aí ali perto o texto diz haviam seis potes de pedra seis potes de, pre, de pedra é, que cabiam muita água quanta água? aqui na, versão, na nova versão diz entre 80 e 120, 120 litros como eles encheram até a borda eu estou supondo que entre 80 e 120 depende do tanto que estava cheio Encheu até a borda, o texto informa esse detalhe, né? Eu vou concluir que cada pote tinha 120 litros. Que vezes 6? 720 litros. Povo é também. Né? 720 litros de água. Eles enchem. Também, pessoal, conseguir 720 litros de água nesse contexto aqui também não era tão fácil... A gente tem que viajar no texto, a gente tem que lembrar que esse texto está separado de nós por dois mil anos de história. Tem muito tempo e espaço aqui entre, entre nós. Tem muito espaço e tempo entre nós e esse pessoal aqui. Então, aqui você não tem torneira jorrando água, não. Aqui você tem que ir no poço, na, no, na fonte de água, qualquer que seja ela, um poço um rio, um ribeirão, que for e encher seis potes 120 litros d'água é água pra caramba, esse pote ficou muito pesado né? então aqui realmente precisou de um monte de serviçais, com muito boa vontade para ouvir um convidado mais um motivo que eu estou dizendo que Maria deveria ser uma pessoa é, bem conhecida e até respeitada nisso porque ela tinha que ter dito mesmo para fazer o que ele dissesse, para eles estarem dispostos a obedecer Jesus, quando ele vive fala, ó, oh, está vendo esses seis potões aí de 120 litros? Vai lá e enche até a borda e traz para mim. E eles obedeceram. Então, eles levaram a sério, né? E esse é um princípio que eu já quero adiantar aqui, que em todos os sinais em João, claramente, em todos eles, vocês verão, nos próximos domingos, que Jesus fez o um milagre, mas em todos eles, a pessoa que recebeu o milagre teve que fazer algo. Eu já estou te adiantando isso. É, teve que haver uma ação, a ação que demonstrou a obediência, que demonstrou a fé em todos eles, porque aqui foi uma, uma baita ação, né? encher 720 litros de água aqui, e aí, quando eles vêm e, e enchem, Jesus fala assim: agora levem para o encarregado da festa, que era uma pessoa que ficava ali gerenciando a festa, enquanto eles vão, né? quando eles chegam lá, o encarregado falou: oh, Ó, está aqui. E, Jesus, e quando os caras provam aquele negócio, quando o cara prova aquele negócio, aquela, aquele líquido, já não é mais água, é vinho. E, e era um vinho tão saboroso, tão bom, que o encarregado chama o noivo e fala, olha, você é diferente, hein? Porque o normal é dar o vinho bom, que não é assim, o melhor vinho não é tão abundante assim, porque é caro e tudo. O normal é dar um vinho bom para as pessoas no começo, para impressionar os convidados. Depois que todo mundo já está meio mais para lá do que para cá, né, já tomou umas, aí você traz o um vinho inferior. Isso é o normal que todo mundo faz. É, mas você não. Você guardou o melhor vinho é, até agora. Eu já disse isso algumas vezes. Eu, sinceramente, gostaria muito de provar esse vinho. né, Que Jesus fez, Jesus transformou a água em vinho mas o que me, me chama a atenção é, que é o modo chocantemente discreto que Jesus faz esse sinal Jesus não fez nenhum gesto não falou nenhuma palavra mágica, não fez nenhuma oração nem nada, não fez nada ele só falou leva e o sinal aconteceu de um modo muito discreto que é uma característica maravilhosa de Jesus que eu admiro profundamente como Jesus era discreto como Jesus, em alguns momentos, chegou a dizer para as pessoas, olha, não falem para ninguém o que eu fiz, embora isso nunca funcionou porque as pessoas falavam. Mas Jesus nunca foi um sujeito que estava proclamando os seus poderes, ele era totalmente avesso a isso. Porque, parênteses, né? É, muitas vezes está em flagrante contraste com o que a gente vê hoje dentro da igreja. Né? Uma das muitas coisas que às vezes me deixa triste o modo como alguns ministérios fazem um marketing é, no pior sentido dessa palavra das coisas que acontecem é, Jesus ele era muito discreto Jesus não ficava chamando atenção para si Jesus não ficava chamando atenção para os sinais ele chamava atenção para o Pai para a palavra para o evangelho nem mesmo para si enquanto Ministério enquanto uh, mestre, mas Jesus queria que as pessoas entendessem que aquilo não era o importante. Até porque esse vinho também acabou depois, eventualmente. Esse é o um problema com os sinais, gente. E é por isso que a gente não pode botar o nosso foco nos sinais, porque eles são maravilhosos, nos encantam, faz parte, é importante. Queremos ver sinais no nosso meio, amém? amém. São importantes para nós, mas por favor. Não ponha o seu foco neles, não viva em função dos sinais. Sinal só serve para nos chamar a atenção, para o dono dos sinais. E mesmo esse vinho depois acabou também. Pessoas que são curadas, eventualmente ficam doentes de novo, um dia morre. Todo mundo que Jesus curou, depois morreu. Sinais são importantíssimos, mas não se comparam em importância a você conhecer o verbo vivo de Deus, que é Jesus essa é a ideia esses sinais foram escritos para que vocês creiam e crendo tenham vida em seu nome, é o que João fala bom é, esse é claro que todo mundo ficou sabendo né, do que aconteceu e aqui diz inclusive ó, no versículo 11 foi o primeiro sinal que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e seus discípulos creram nele o que, que a gente pode aprender com esse sinal primeiro, que toda alegria natural acaba é, o vinho, na Bíblia, dentre outras coisas, ele é símbolo de alegria, da alegria natural. Da alegria nessa vida, né? Alegria natural mesmo. O que aconteceu nessa festa aqui, mais cedo ou mais tarde, acontece com todos nós. Em algum momento da vida, você percebe que, que as alegrias dessa vida, elas são todas efêmeras, passageiras, temporárias. Uh, toda e qualquer alegria extraída desta vida ela está destinada a acabar por melhor fica comigo, não é uma palavra pessimista não você vai me entender por melhor que seja a alegria que você obtém naturalmente nesta vida, por mais saborosa que seja uma comida, seu estômago enche se você comer demais além da capacidade do seu estômago, vai passar mal é, tudo que é natural, pessoal é limitado, acaba Toda alegria natural, por mais satisfatório que seja, em algum momento tem problema, tem conflitos, tem frustrações, ah, acaba. Essa é a primeira grande verdade, eu acho que é uma verdade para pessoas maduras, né? eu acho que é uma verdade que a gente precisa ter ela aqui num cantinho do nosso campo visual. Lembre-se, quando você estiver muito feliz, aliás tem um um provérbio aí, não sei se é dos chineses, ou se é de, de Gandhi, ou se é... Do Einstein. Do Einstein, né? Aquele, assim, que... É, quando você estiver vivendo uma coisa muito boa, lembre-se que ela vai passar. Mas quando você estiver vivendo uma coisa muito ruim, também lembre-se que vai passar. Né? Tudo vai passar. Isso me lembra, eu até anotei aqui para ler para vocês, que eu gosto de sempre um pouquinho de cultura também, no meio das nossas palavras, essa ideia de que a alegria natural acaba, ela foi brilhantemente retratada por um poeta nosso, Carlos Drummond de Andrade, quando ele escreveu o poema José, que eu leio para vocês. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual o bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Esse é um poema muito legal, eu gosto muito dele, cuja temática é essa coisa da, da, perda, da busca, né, ou da perda, ou das duas coisas, do sentido da vida. É, aqui dá uma análise literária maravilhosa, mas não é o que eu quero fazer hoje. O fato é que esse poema, ele trata disso De quando acabou Aqui fala de acabou, esfriou Foi embora, sumiu, morreu, mofou São alguns dos verbos que o poeta usa uh, E ele cita várias coisas De festa, de amigos De um monte de coisa Enfim, a alegria, o riso Ele usa essa palavra, o riso E a alegria, eu e o César temos tido grandes conversas sobre isso a alegria que eu estou usando com A maiúsculo é a alegria da vida, sabe? É o sentido da vida. É o, é o propósito. Me lembra também aquele filme magnífico, que se você não assistiu, precisa assistir. Se já assistiu, assista de novo, que vale a pena. Que é antes de partir. Há uma cena em que lá no alto da pirâmide do Egito, o Morgan Freeman e o personagem dele, né? E o uh, Jack Nicholson estão conversando e o Morgan Freeman vira para o Jack... Para os personagens, eu não me lembro o nome das personagens. E, e diz para ele é, que os egípcios tinham uma história antiga em que ah, eles diziam que quando as pessoas chegavam, quando morriam, chegavam diante dos deuses, seria feito duas perguntas. A primeira, você encontrou a alegria? E a segunda, você levou, levou a alegria para os outros? Achei isso muito bonito, né? Ah, não sei se isso é fato, se havia mesmo isso lá na, na, na cultura egípcia, mas, fato ou não, acho que muito, a vida se resume muito nisso mesmo. É muito do que nós procuramos. Nós procuramos alegria na vida, ou felicidade e tal. Nesse texto aqui, essa é a primeira lição que eu quero apontar. Esse texto coloca um momento em que a alegria acabou. E agora, José, você poderia perguntar para o dono dessa festa. A festa acabou. Mofou, sumiu, ficou escuro. Acabou o vinho. Então, essa é a primeira grande verdade que eu quero falar aqui. Que toda alegria natural acaba. E é preciso que você ouça essa verdade. Verdade desagradável. Mas eu sei que você já sabe disso. Hoje eu só estou te lembrando que se você puser a sua alegria nas coisas naturais, essa sua alegria não vai durar muito. Porque tudo que é natural em algum momento, acaba, perde o sentido e você, se a sua alegria estiver ali, já é. Segunda coisa, a segunda grande verdade é que a religião, por si só, não traz alegria de volta. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque esses potes, aqui no versículo 6, diz que os potes de pedra eram aqueles usados pelos judeus para as purificações cerimoniais. Então, não é um pote qualquer... São potes que eles eram símbolo da religiosidade intensa dos judeus. E se tem um povo que levava a religião a sério, era esse povo aqui. Muito mais a sério, talvez, que todos nós aqui. Um povo que, essa questão da purificação é porque ao é o menor sinal de contaminação, e eles tinham as questões é, cerimoniais, rituais, antes de comer vários momentos do dia, eles tinham que se purificar. Então, é, ao menor sinal de contaminação, eles iam lá, lavavam as mãos, se purificavam. Jesus fala sobre isso em alguns momentos, né? Então, esse povo levava muito a sério a purificação, a tentativa de serem puros, serem bons religiosos. E eram seis vasilhas. E números na Bíblia são importantes, porque são simbólicos, não estão aqui por acaso. Então, quando fala de seis... É, seis é o número do homem na Bíblia o homem foi criado no sexto dia sete é o número é, perfeito, é o número de Deus e seis é o número do homem, A Apocalipse diz isso claramente ah, então esses potes de pedra eles simbolizam o esforço humano o esforço humano para se purificar, para ser aceito por Deus, para encontrar alegria de um modo religioso, buscando a Deus, mas é eu fazendo, é o homem fazendo, é o esforço humano para alcançar a Deus. Gente, está fazendo sentido até agora? Vocês estão me entendendo? Amém? Está claro? É... No entanto, nesses potes de pedra, pelo esforço humano, só tinha uma coisa lá dentro. O que, que tinha? Água. E se Jesus não entra em cena, se não é o toque do Senhor Jesus, eles iam beber água. Agora, o que é água? Água. Nós sabemos que água é essencial para a vida. É o líquido mais importante. Mas água... Água é só água, né gente? Água é para sobrevivência, certo? Água é o quê? Quais são as características da água? Sem cheiro, sem, cheiro, sem sabor, sem é inodora... Água. É... Enfim, água é água. É... Sem cheiro, sem sabor, sem cor, é para sobrevivência, certo? A gente bebe água para quê? Para viver, é, a gente não bebe água para nos encantarmos eu sei que num dia de calor como esse, você pega uma aguinha bem fresquinha e bebe, dá um prazer muito grande e tal, mas vocês estão me entendendo quando a gente faz festa, por exemplo você não fala, ah, vou dar uma festa vou preparar um monte de água mineral aqui para servir para os meus convidados embora você sirva água também mas, mas a água não está associada ao encantamento ao prazer, a água é símbolo mor de sobrevivência, a gente não bebe água para se encantar, para sorrir, para amar quando as pessoas querem se alegrar, elas bebem vinho aqui no contexto bíblico, né e não água, o vinho é a bebida que alegra, que encanta que, que é a bebida do amor é a bebida do romance, da alegria dos, dos amigos não é água, a água é realmente sobrevivência o vinho ao contrário da água, ele é o que? colorido cheiroso aromático saboroso, é uma bebida que altera o humor, né? que faz as pessoas se alegrarem, a Bíblia diz isso, Salmo 104, 15, diz que o vinho alegra o coração do homem, a mesma Bíblia, me apressa em lembrá-los, também diz que o vinho em excesso provoca dissolução, você não deve se embriagar, isso é pecado, é um excesso, faz mal para você e para os outros, mas o vinho é sim um símbolo de alegria na Bíblia. Então o que eu quero dizer com isso? Que religiosidade pode ser útil, mas não traz a verdadeira alegria, é só água. Agora Jesus transforma, esse é o terceiro ponto, transforma essa água num vinho melhor do que o que eles tinham antes. Detalhe maravilhoso, porque Jesus podia fazer um vinho qualquer, né? Ah não, vou quebrar o galho de vocês aí, toma aí um, um vinhozinho básico aí, não. Tudo que o Senhor faz é bem feito, é completo, é perfeito. Amém, irmãos? Tudo que o Senhor faz é perfeito. É para te encantar, é para você falar, meu Deus, olha o que Deus fez na minha vida. E eu já estou já caminhando para o final aqui, eu quero que você preste muita atenção. Com Jesus, tudo é melhor do que o melhor sem Jesus. Anote essa frase no seu coração. Com Jesus, tudo é melhor do que o melhor que você puder arrumar sem Jesus. Então, se você convida Jesus para ser Senhor da sua vida, toda a sua vida, seus sonhos, seus relacionamentos, suas finanças, como nós já fizemos aqui hoje, sabe? Seus propósitos na vida, seu trabalho, sua família, tudo. Se você convida o Senhor para ser Senhor da sua vida, se você faz o que Ele manda, como fizeram essas pessoas, mesmo que às vezes a ordem do Senhor pareça... Acabou o vinho, pega essas vasilhas que vai lá encher de água. Oi. Foi preciso obediência. Foi preciso uma boa dose de realmente de obediência para pegar aquelas vasilhas pesadíssimas que já eram pesadas. É, naquele tempo não tinha plástico, tá? Gente, é, naquele tempo as vasilhas eram de barro e essa, no caso dessas aqui de pedra, então era pesado. Depois que você bota 120 litros d'água, complicado, né? Mas eles foram lá e desobedeceram. Porque com Jesus, o melhor, com Jesus tudo é melhor do que o melhor que você poderia conseguir sozinho. É preciso crer nisso. Então não basta convidar o Senhor Jesus para ser Senhor da sua vida, é preciso estar disposto a obedecê-lo. É preciso crer que Ele vai transformar a sua vida, mesmo quando Ele te der ordens que, para você, na sua lógica natural, sejam sem sentido, sejam trabalhosas até, sem obediência. A disposição de obedecer, ou o vinho acaba, ou... E aí não está na Bíblia, mas eu estou te dizendo que... E aí eu estou falando da alegria. Ou acaba, ou fermenta e vira vinagre. Que é o que acontece com o vinho quando ele desanda. né Agora, se Jesus é de fato Senhor, aí só melhora. Porque o Senhor ele é poderoso para transformar a água em vinho. E hoje eu fui pesquisar e eu li algumas coisas bem interessantes sobre... É, enologia, né? a ciência e a arte do vinho, e a gente fazer os bons vinhos, os, os, os vinhos que são vinhos top mesmo, caro, é muito mais complexo do que você imagina. É, primeiro, que os, os vinhos top mesmo, de fato, são produzidos em algumas regiões, porque o processo começa com. não é todo lugar que dá para você plantar uva de qualidade. Hoje você pode plantar uva praticamente em qualquer lugar do mundo, mas o tipo de solo, o tipo de clima, o tanto que chove, o tanto de sol que tem, tudo contribui para você ter a, a uva perfeita para ter os melhores vinhos. Estude sobre isso, pesquise sobre isso. Hoje eu li um artigo muito interessante, trata do processo todo, desde o local. É por isso que certas partes, por exemplo, da Europa, tem vinhos que... Por exemplo, aqui no Brasil não se consegue produzir vinhos à altura ah, dos vinhos de melhor qualidade. Porque começa com o solo, com o clima, com tudo lá. E daí todo o processo de... Uma coisa interessante que eu li, muito interessante, está é, escrito desse jeito no artigo. Que para se produzir os vinhos top, a uva tem que sofrer um pouco. Ou seja, ah, são regiões em que chove menos... Um dos motivos que o vinho brasileiro, por exemplo, não é tão saboroso quanto comparado com certos vinhos europeus, é que no Brasil chove muito. Então, tem muita água disponível para o pé de uva, né? A videira, a parreira. E portanto, aí isso tem a ver com, com a concentração de açúcar na uva, com, com a. a fazer enzimas, lá é um processo todo muito complexo que eu sou incapaz de reproduzir aqui para vocês, mas a, isso afeta e muito a maturação da uva, a qualidade da uva e consequentemente tudo que é produzido a partir dela, do suco, do vinho e tudo mais. Então é todo um processo, aí lá o artigo diz que a uva tem que sofrer um pouquinho, tem que ter pouco, pouca água disponível, poucos nutrientes, porque aí a planta tem que fazer todo um processo de, de gestão dos recursos necessários. E aí, o sabor da, da uva é diferente, né? Mas eu estava lendo a história da champanhe. E champanhe mesmo, com esse nome, só existe numa região da França. É uma marca registrada, inclusive. Você tem no Brasil, o que a gente chama de champanhe, não, é, não pode ser chamado de champanhe. É vinho espumante. Ah, porque champanhe mesmo é uma marca registrada. É... A história, ela começa há 350 anos atrás quando um, um padre, que era responsável lá num.. Econômico, num, num, é, é é num mosteiro, né? por, por a produção de vinhos lá, havia um problema que eles tinham naquela região de, de garrafas que estouravam, porque o vinho fermentava dentro da garrafa, gerava bolhas de gás carbônico que estourava e perdia a produção. E esse padre começou a observar aquilo, começou a estudar e ele desenvolveu um processo. Ele, ele fez garrafas maiores e ele desenvolveu uma técnica de amarrar a rolha com arame. Né? E aí ele conseguiu permitir que o vinho fermentasse dentro da garrafa, sem estourar, sem perder. E daí começou, aí foram provar aquele vinho fermentado e descobriram que era delicioso. Que a sensação de beber aquele vinho com, com, as, com as bolhas, né, com a espuma era muito boa, então eles aperfeiçoaram a técnica, que poste... só que tinha um problema, ele aperfeiçoou a técnica, já ficou maravilhosa, mas tinha um problema, tinha resíduos que ficavam, e o vinho ficava com a cor esquisita, aí entrou em cena uma mulher, as mulheres têm que sempre entrar para aperfeiçoar o negócio, né? chamava-se é, Veuve Clicquot, o nome da mulher, e hoje é uma marca também, e ela veio e ela criou lá umas técnicas para tirar os resíduos, e para fazer a champanhe ficar, é, além de gostosa como já era, livre dos resíduos e com a cor bonita, clara. E hoje, tem lá as regiões da França que tem, é, e hoje tudo isso são marcas e tal, e hoje todo mundo quando vai comemorar, quando vai fazer uma festa, bebe champanhe, né? É, e o que, que é champanhe? É um vinho melhorado, é um vinho que fermentou mais. Eu fico pensando como tudo isso são processos naturais, você tem a planta que, que pega os nutrientes da terra, que produz a uva. O homem colhe a uva, espreme a uva, faz o suco. O suco fermenta, vira vinho. Se fermentar um pouco mais, vira champanhe. Jesus fez tudo isso assim. O que, que Jesus faz? Um processo natural. O que, que uma, um pé de uva faz? Transformar a água em. na uva, que vira vinho, né? O suco da uva vira suco, vira. a uva espremida vira suco, E depois vira vinho. Jesus fez tudo isso acontecer, mesmo processo natural, só que imediatamente. É, que muitas vezes é o que o Senhor faz quando Ele faz um milagre na nossa vida. E é o que eu quero já começar a profetizar na sua vida. Nas áreas que você tem orado e clamado. A gente já fez isso hoje aqui, porque o Senhor ele fala num culto assim, Deus fala da abertura até o final. E é por isso que você tem que prestar atenção em cada momento do culto porque Deus pode falar com você na abertura, na hora da oferta, no louvor, na palavra, e geralmente Ele fala nesses momentos todos, uma coisa complementa a outra, tudo que você tem orado, pedido a Deus, que às vezes, às vezes você pensa, puxa, mas está demorando tanto, parece que não vai acontecer, parece que o Senhor não está ouvindo a minha oração, eu oro, oro, oro e só tem água na minha frente, só essa coisa sem graça, eu estou sobrevivendo, eu estou sobrevivendo, mas, puxa Deus, quando é que vai vir um pouquinho de vinho, né? Quando é que eu vou sair do nível da sobrevivência e vou entrar no nível da abundância, da festa, de poder chamar os amigos, falar, bebam amigos, vejam o que Deus está fazendo na minha vida. Às vezes a gente tem essa sensação de que a nossa vida está muito sem graça. Eu tenho certeza que ninguém aqui vai negar que o Senhor tem suprido as suas necessidades básicas. Ele tem ou não tem, irmãos? Amém ou não? Amém. Mas eu sei também que você e eu Estamos orando, estamos esperando, estamos crendo por alguns milagres na nossa vida. Estamos apresentando ao Senhor algumas vasilhas que tem muita água e falando, Senhor, dá para o Senhor fazer um vinhozinho aí na minha vida? Dá para o Senhor fazer esse milagre que eu estou orando há tanto tempo? O que eu posso fazer, o melhor que eu posso fazer é isso, eu já fiz. Eu tenho as vasilhas, eu fui lá enchi de água, não consigo fazer mais nada eu não consigo gerar vinho, eu não consigo fazer vinho, eu não consigo transformar água em vinho, mas o Senhor consegue, amém? E eu sei que você, eu sei que Deus está falando com você nesse momento, você está conseguindo aplicar isso na sua vida, áreas da nossa vida em que a gente está orando, e às vezes a coisa parece que não acontece, mas acontece que, quando chegar o um momento, o Senhor vai num, num segundo, com uma palavra, como foi dito aqui hoje já. Ele é capaz de transformar a água da sua vida, essa área que, que às vezes, puxa, eu estou sobrevivendo, mas está sem graça, está difícil. Eu quero festa, eu quero abundância. Eu quero ter algo para me alegrar com as pessoas. O Senhor está te dizendo hoje, nessa noite, eu estou te dizendo em nome dEle, que Ele vai transformar a água em vinho na sua vida. Porque Ele é poderoso para com uma palavra transformar tudo que você com muito esforço só conseguiu produzir, trazer água aí, o Senhor vai produzir vinho na sua vida, amém? amém. e na verdade, ele é poderoso para te levar até um nível nível 2.0, que é champanhe que é uma coisa espumante, transbordante que vai explodir suas vasilhas, vai derramar e você vai fazer que nem piloto de Fórmula 1 quando, quando ganha, né? Shhh, tomar banho, sempre que fazer aqui um dia eu vou fazer <risos> e por último, não foi por acaso que este foi, está escrito aqui, o primeiro sinal que Jesus realizou. É o primeiro sinal do Filho de Deus no Evangelho de João. É porque ele aqui está mostrando que ele é infinitamente melhor do que a religiosidade, do que o que a religiosidade judaica e qualquer outra possa produzir. Porque ele não só traz a vida, a sobrevivência, que que a água traz... Mas ele traz a vida abundante, que é o que ele fala mais à frente em João 10, 10. Eu vim para que vocês tenham vida. Aí ele acrescenta. Não é vida qualquer, não é nível de água. Não é vida, vida nível água. É vida nível vinho. É vida abundante, é festa. É vida que sobeja, que derrama. Abundante, gente, é isso. É o que sobra, é o que derrama, é o que transborda. É o que as pessoas vão ver na sua vida. Ninguém vai... Ninguém vamos falar de rede social ninguém posta na rede social assim bebendo aqui uma água hoje ninguém? as pessoas postam quando está comendo um sanduichão né? um hambúrguer gourmet quando está no churrasco, quando está tomando vinho é isso que as pessoas põem em rede social é isso que chama a atenção dos outros é isso que os amigos vão olhar e falar nossa, você está bebendo água demais não, ninguém faz isso as pessoas vão olhar e falar, puxa, você está bebendo vinho hein? está tomando champanhe é isso Faz as pessoas verem o que Deus está fazendo na sua vida. E de novo, faço questão de afirmar, você está me entendendo, eu não estou falando de vinho aqui não. Eu estou falando de alegria, eu estou falando do símbolo do vinho, amém? Então esse primeiro sinal aqui, ele, ele coloca todos os demais em perspectiva. Na verdade, eu tenho uma mensagem aqui hoje. Jesus é melhor que todo melhor do resto da sua vida. É isso, é essa a mensagem. Jesus é melhor do que o melhor que você, seu trabalho, esforço humano, sabe? As vasilhas de pedra da sua vida, a religiosidade consegue produzir. O Senhor, com uma palavra, vai e leva para o dono da festa. Com uma palavra, Ele faz o melhor. Jesus é o melhor. E quando você prova de Jesus, você fica arruinado para o resto. Nada mais serve, nada mais te interessa. Porque ele é tão melhor... Sabe aquela coisa tão gostosa, tão boa que você prova que nada mais serve pra você? Você fica estragado? É... Você fica comparando tudo com aquilo? Aquilo se torna referência? Tipo, de repente um dia você tomou aquele sorvete, que foi o melhor sorvete que você já tomou na sua vida. E todo sorvete que você toma é bom, mas não é tanto quanto aquele. Sabe essas coisas que a gente tem? Aquela referência que que tudo você passa a comparar com aquilo. Jesus é isso. Todo o resto perde o sabor, perde a graça, porque Jesus é tudo. E olha, último detalhe. A narrativa aqui começa dizendo que no terceiro dia a, houve o casamento. O terceiro dia é o dia em que Jesus ressuscitou. Né? Então, pelo princípio da primeira menção aqui, primeiro sinal, no terceiro dia e tal esse primeiro sinal estabelece o propósito de todos os outros sinais que a gente vai ver que é trazer vida fala de ressurreição, fala de vida nova fala de alegria que derrama tudo que eu já falei e eu quero terminar profetizando isso que a partir de hoje, e nós vamos orar agora o Senhor vai intervir na sua vida e vai transformar a água em vinho e se você diz para mim, Onésimo, já tem vinho na minha vida ótimo, então prepare-se para champanhe amém? você está no nível da água, prepare-se para o vinho. Se você me disser que está no nível do vinho, glória a Deus por isso. Prepare-se para a champanhe, que é o que Deus vai fazer na sua vida. O melhor vinho daquela festa foi o último, foi o que Jesus criou. Então, às vezes você vai dizer para mim, você que está ouvindo essa palavra, você vai dizer assim, ah, mas eu já estou velho, ah, mas eu, eu... Sabe, eu realmente... Às vezes a gente tem essa sensação de que, que não... É difícil acreditar, às vezes, que o Senhor vai fazer algo melhor do que você já viveu. Eu quero te dizer que o melhor de Deus, eu sei que isso já virou um clichê, mas é uma verdade que eu estou aqui para te falar hoje profeticamente, ainda está por vir na sua vida. Porque Deus é assim, Deus é poderoso para fazer dos próximos anos da sua vida os melhores que você já teve. E, e é isso que eu quero então dizer para você hoje, que o Senhor vai fazer isso na sua vida a partir de hoje. Eu quero orar por você. Amém? para que você possa, eu quero fazer uma oração primeiro, te desafiar a oferecer cada área da sua vida a Ele, antes que o Senhor possa trazer esse vinho transbordante, esse vinho, eu quero profetizar, esse vinho espumante na sua vida, você precisa ter a coragem de oferecer cada área da sua vida ao Senhor, amém? Sua família, seus sonhos, seu trabalho, suas finanças, seu ministério, tudo, ofereça ao Senhor, sua vida, seus anos, os anos que você tem pela frente, ofereça a Ele nesse momento, faça a sua oração, tenha a disposição agora de dar a sua vida para Ele, de fazer tudo o que Ele te mandar fazer, o segredo do vinho do Senhor é esse, faz tudo o que Ele te mandar, em nome de Jesus. Senhor, eu quero profetizar isso sobre os meus irmãos, sobre cada pessoa que está ouvindo, sobre quem vier a ouvir essa palavra, que o Senhor venha intervir na nossa vida agora, transformando tudo, restaurando a festa no coração de cada um, transformando a água em vinho, ó Deus, nos levando a um nível de abundância, a um nível de fartura, de prosperidade em todas as áreas, não somente... Na área natural, na área financeira, mas principalmente, em todas as áreas e principalmente na alegria, Deus. Aquela alegria que excede todo entendimento, aquela alegria que vem de dentro para fora. A alegria que só o Senhor pode gerar na vida de cada um de nós. Senhor, faz esse milagre agora. Transforma toda a água da nossa vida no melhor vinho e transforma o vinho que nós já temos naquilo que ainda é melhor, na champanhe, no vinho espumante, para agora, do no teu nome.